0: Bueno, bienvenidos a todos y a todas, esta semana nos toca comenzar a estudiar y a analizar la unidad 2 Vamos a introducirnos en lo que denominamos eh, derecho individual del trabajo Piensen que es ese conjunto de normas que van a regular esta relación individual ¿sí? del trabajo Esta relación entre los sujetos individualmente considerados yo lo que les recomiendo es que tengan a mano la Ley de Contrato de Trabajo para que a medida que vayan escuchando el podcast puedan avanzar en la lectura. El objetivo que, que queremos adquirir eh, a través de, de todo este contenido va a ser poder dotarlos de estas herramientas conceptuales eh, para aquellos aspectos que consideramos que son esenciales en el momento en que puedan ejercer la profesión eh, incluyendo todo este aspecto jurídico ¿sí? que lo van a necesitar. Bien, en primer lugar me interesa que puedan comprender el concepto de contrato de trabajo. ¿sí? Para eso necesitamos preguntarnos qué es un contrato de trabajo y qué diferencia tenemos del contrato de trabajo con otros tipos de contratos como por ejemplo el contrato civil. Sabemos que el contrato es un acto jurídico, ¿sí? donde dos o más partes manifiestan esta voluntad, este consentimiento para poder regular, crear, modificar las relaciones jurídicas patrimoniales, nosotros y nosotras nos vamos a centrar en la Ley de Contrato de Trabajo. Partiendo del artículo 21, que va a establecer el concepto de contrato de trabajo. Vean que hay un contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o su denominación, Siempre que una persona física, ¿sí? en este caso va a ser el trabajador, se obligue a realizar actos, a ejecutar obras, a prestar servicios a favor de otra, que va a ser el empleador. Y va a estar bajo la dependencia de este otro, que es el empleador. Va a ser durante un periodo de tiempo determinado o indeterminado y se le va a pagar una remuneración. Yo les recomiendo, para poder entender y comprender con más claridad el concepto, que tiene muchos componentes, que lo puedan desglosar. Y en la medida que vamos avanzando en el programa, van a ver que van a comprender con más profundidad cada uno de los componentes de este concepto. El contrato de trabajo, como dijimos antes mencionando el concepto de, de contrato en general, es también un acuerdo de voluntades, pero se diferencia, del, por ejemplo, los contratos civiles en dos aspectos que consideramos fundamentales. En primer lugar, hay una desigualdad jurídica entre los contratantes. ¿Qué quiere decir esto? Van a ver que en el contrato de trabajo... ...los sujetos no se encuentran en pie de igualdad. Porque el derecho individual del trabajo contiene una serie de normas y principios... ...que son los que ya estudiaron en la unidad 1... ...que vienen a regular esta relación de los sujetos... ...justamente porque no se encuentran en pie de igualdad. Trabajador y empleador no están a la par. ¿Sí? En segundo lugar se diferencian por una inexistencia o disminución de la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad encuentra ciertos límites en el orden público. Los trabajadores vienen a aceptar una relación de subordinación o dependencia, que ya les voy a explicar más adelante qué significa, que los coloca a disposición del empresario o del empleador, que es quien le va a dar órdenes, ¿sí?, y quien el trabajador tiene el deber de obedecer. Esta es la principal característica del contrato de trabajo. Vamos a tener que avanzar, dicho todo esto, en lo que denominamos también la relación del trabajo. Y acá voy a hacer una pausa, porque en el programa ustedes van a ver que les pedimos analizar lo que es el contrato de trabajo y la relación del trabajo. Van a ver que el concepto está contenido en el artículo 22 de la ley. Léanlo, ¿sí? Para que les simplifique la cuestión, la relación del trabajo, la relación de trabajo, es una situación de hecho. ¿sí? Esta situación de hecho concretamente manifiesta la relación de dependencia. Por ejemplo, para que lo tengan más claro, Raúl Altamira Gigena, sí, explica que para la ley de contrato de trabajo, la diferencia entre contrato y relación va a radicar en que el primero, o sea, el contrato, el trabajador se obliga, si ¿sí? hay una obligación, es decir, yo acuerdo y me obligo a realizar determinadas obras, servicios, actos. Mientras que en la segunda, es decir, en la relación, el trabajador realiza el trabajo efectivamente. ¿Ven? Es una situación de hecho. Algunas corrientes doctrinarias, sin embargo, los asimilan al contrato de relación del trabajo, eh, hacen... Eh, consideran que se trata de lo mismo que es similar no obstante van a ver que hay una presunción en el artículo 23 de la ley que establece que el hecho de la prestación de servicios, es decir, prestar servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo por eso es importante ver las diferencias conceptuales y cómo cuando efectivamente estamos prestando servicios y vamos a ver más adelante qué características tiene que tener esta prestación de servicios hay una presunción muy fuerte del artículo 23 que nos hace entender que puede existir un contrato de trabajo. Ahora, nos preguntamos, ¿puede existir un contrato sin relación de trabajo? Insisto, ¿puede existir un contrato sin relación de trabajo? Bueno, sí. Y les pongo dos ejemplos claros. Uno, hagamos de cuenta que lunes 20 de abril... Juancito Pérez y la empresa, no sé, X, celebran un contrato de trabajo que recién el 2 de mayo pactan que comience a ejecutarse. Tenemos por un lado el contrato de trabajo celebrado el 20 de abril y por otro lado la relación de trabajo que comienza a ejecutarse el 2 de mayo. ¿Sí? Vean aquí esta dualidad. Otro ejemplo clásico es, a ver, supongamos, tienen una entrevista con una empresa ustedes. Van a la entrevista, acuerdan que van a comenzar a trabajar el lunes, por ejemplo a las 8 de la mañana. Ustedes van, se presentan ese día y quien les toma la entrevista de repente no los recibe o les dice que no va a requerir sus servicios por parte de la empresa. O por ejemplo niega la existencia de la contratación, que suele pasar. En este caso el contrato se produjo, si ustedes en la entrevista ya pactaron las condiciones, ya convinieron realizar determinadas cuestiones que iban a comenzar en determinado horario que iban a tener determinadas tareas. Lo que no se produce es la relación de trabajo. No se presenta esta situación de hecho. Lean, por favor, el contrato de trabajo. Eh, perdón, los efectos del contrato de trabajo sin relación de trabajo. Esto está en el artículo 24. ¿sí? Y para finalizar, como a modo de conclusión de esta primera parte... Raúl Altamira Gigena explica un poco la estructura de este vínculo laboral siguiendo en esta diferencia relación y contrato. Explica que para la ley de contrato de trabajo hay dos clases de vinculación en este derecho del trabajo. Una va a ser mediante el acuerdo de voluntades, ¿sí? este acuerdo que sea expreso o tácito, que es el contrato de trabajo. ¿sí? Y dos es el ingreso al establecimiento y la ejecución efectivamente de las tareas o la prestación efectiva y concreta del servicio, omitiendo un acuerdo previo. Esto es la relación de trabajo. Ahora bien, dicho todo lo anterior, me interesa que nos centremos en algo que también lo tienen en el programa, que es esencial como parte del contrato de trabajo, como característica del contrato de trabajo, y es la relación de dependencia o subordinación, que ya les venía mencionando con anterioridad, pero no habíamos desarrollado. El trabajador protegido por la ley de contrato de trabajo, y por supuesto el derecho individual del trabajo, es el que presta su actividad personal a cambio de una remuneración. ¿Y por qué hago hincapié en lo personal? Porque el trabajador no puede enviar a alguien a trabajar en su lugar, si sí, el contrato de trabajo se realiza, que lo van a ver también más adelante, entre los sujetos que son el empleador y el trabajador. Es un contrato de tipo personal. El trabajador a su vez comienza a prestar su actividad en una organización ajena, bajo el riesgo de otro y no asume los riesgos económicos de la empresa o el empleador para el que trabaja. Está sometido, y esto es una de las cosas más importantes, a la directiva o las instrucciones de quien lo contrata. La subordinación tiene tres aspectos. Uno, que es la principal característica para configurar la dependencia, que es la subordinación jurídica. Aquí consideramos que bueno, hay una posibilidad jurídica, porque la ley así lo estipula, de que el empleador dirija el empleo, en el empleo perdón, la conducta del trabajador. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta, por supuesto, los objetivos de la empresa. El trabajador está sometido a las facultades que tiene el empleador de organización, de dirección, de control y de poder disciplinario. Esto lo vamos a ver más adelante con profundidad, pero ustedes tienen que saber que por ley el empleador tiene estas facultades. Y por eso el trabajador debe cumplir, por ejemplo, un horario, hacer determinadas tareas, trabajar en un área específica. En segundo lugar, hablamos de la subordinación técnica. Hay una dependencia, dijimos, de tipo personal. ¿sí? El trabajador debe realizar las tareas de acuerdo a las especificaciones técnicas que le realiza el empleador. Ejemplo, modo de realizar una tarea determinada. Acá lo que les recomiendo es que lean el artículo 86 de la ley de contrato de trabajo. Es el claro ejemplo de la subordinación técnica. Y finalmente... Hablemos de la subordinación económica, el trabajador no recibe de forma directa el producto de su trabajo y como dijimos antes no comparte tampoco el riesgo de la empresa, para el empleador fíjense hay una apropiación del resultado del trabajo prestado por el trabajador y para el trabajador hay una percepción del salario a cambio de su esfuerzo personal que puso a disposición por supuesto para el empleador.